0: Bienvenidos al podcast de USFQ Low Working Papers. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua que busca ser pionero en rediseñar el discurso público y académico en torno al derecho en el país. Contaremos con la participación de los actores más importantes de la ciencia jurídica y de los talentos de las nuevas generaciones. Hola con todos y bienvenidos a un nuevo podcast de USFQ Low Working Papers. El día de hoy vamos a abordar un tema súper interesante y de gran relevancia en la actualidad en cuanto al impacto de la tecnología en el derecho. Para eso nos acompañará Emilio Arias, quien es estudiante de jurisprudencia en la Universidad San Francisco de Quito, donde también se encuentra realizando una subespecialización en economía. Además, Emilio es asistente editorial de USPQ, The Working Papers. Bienvenido, Emilio.
1: Muchas gracias, Dani. Muy feliz de poder participar en la grabación de este podcast.
0: No, gracias a ti. Y por último, como invitado especial, se encuentra José Vietma Carrasco, abogado por la Universidad San Francisco de Quito. Es abogado de libre ejercicio, además es autor del artículo de naturaleza jurídica y efectos de los Smart Contracts, sobre el cual se versará este podcast. José también ha participado en el Diplomado Programa de Especialización de Derecho Digital por la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido, José, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Muchas gracias, Daniela. Un gusto estar aquí con ustedes y qué, qué bueno que existan estos espacios para hablar del derecho.
0: Bueno, nuevamente muchas gracias y bueno, sin más que decir, Emilio, te doy la palabra.
1: Gracias, a mí. Hola con todos. El día de hoy les traemos un tema de especial importancia en el derecho, del cual ya nos ha levantado un poco Daniela. Hoy hablaremos de los smart contracts y su naturaleza jurídica. Este es un tema que en muchas ocasiones puede asociarse con conceptos complejos u obscuros, pero hoy vamos a tratar de que suene lo más claro posible y para ello nos acompaña José, como ya nos mencionaba Dani, que es el autor del paper en el que nos basamos para la conversación del día de hoy. Mucho gusto, José.
2: Emilio, qué gusto estar aquí.
1: Buenísimo. Sí, realmente eh, es un placer que nos acompañes el día de hoy para conversar sobre la temática que ya mencionábamos. Este es un tema de especial importancia en este mundo que requiere de nosotros que estemos al día con lo que representan nuevas tecnologías en sí. Y bueno, si estás de acuerdo, podemos empezar con las preguntas.
2: Perfecto, prosigamos.
1: Perfecto. Entonces, de manera general, para comenzar con, con, este concep con esta conceptualización, ¿nos podrías decir qué es un smart contract eh, ¿Cuándo aparecen? ¿Y cuál sería tal vez un ejemplo más claro de su uso?
2: Por supuesto. Eh, respecto a qué es un smart contract, yo te podría dar dos acepciones, las cuales no, no se contraponen entre ellas ni, ni están eh, ninguna incorrecta. Eh, hay una informática y una legal eh, a la que se ha llegado eh, básicamente la doctrina. Entonces, eh, la informática yo diría que es una serie de algoritmos que se implementan en blockchain, eh, la cadena de bloques, donde se incorporan términos y condiciones eh, que están previstas a una autoejecución de los mismos y eh, llevarán a un resultado que ya se tiene previsto por las partes, eh, obviamente, eh, por esta cuestión del, del, de la autoejecución. Y una eh, acepción legal, la que yo personalmente llevo, es un mecanismo de consentimiento cuyo contenido y programación podrá constar de elementos característicos de determinados actos jurídicos y eh, que pueden reducirse siempre al lenguaje condicional. Ahora, eh, ¿cuándo aparecen los Smart Contracts? Eh, esta como concepto, en un primer momento, nace a finales de los 90, eh, de la mano del abogado eh, estadounidense Nick Savo, él es del, el precursor de la institución, sin embargo, eh, debe mencionarse que el, el uso efectivo de esta tecnología no se, no se llevó a cabo hasta eh, 2006, 2008, yo diría, eh, porque va de la mano con el, el surgimiento de Bitcoin. Eh, Bitcoin fue una de las primeras ideas eh, que implementaron ambos eh, smart contracts y obviamente el blockchain, que uno no puede vivir sin el otro. Eh, ¿Cuál es el ejemplo más claro de su uso? Eh, claro, está con, con el Bitcoin. Eh, podemos hablar de las, de las transacciones de, de activos digitales, no, no solo criptomonedas, pero eh, yo diría que eso fue eh, inicialmente. A día de hoy, mucho tiene que ver con el derecho y el desarrollo con eh, la tecnología. Podemos hablar de organizaciones autónomas descentralizadas, que es un, un tema mucho más amplio y, y yo creo que más... Más interesante eh, para, para la academia. Entonces, eh, como contexto un, un poco corto, eh, muchas personas que no, no necesariamente son entendidos en el derecho eh, lo hablan como un, un joint investment vehicle. Entonces, eh, básicamente... Eh, yo lo pondría un símil como un, un club de inversión. Entonces, varias personas buscan una, una forma de gobernanza mediante la cual eh, cada uno tenga un, un derecho de voto y tenga un, un propósito común. Pero eh, llegamos a un punto eh, en, en el desarrollo que jurisdicciones como la de Wyoming, que es eh, muy avanzada en tema de, de activos digitales, de, de derecho digital, eh, ha hecho una enmienda a su a su legislación de compañías y eh, este tipo es, eh, de compañía, una, una limited liability company, puede ser una DAO. Entonces, eh, llegamos a, a, un, a un punto de desarrollo muy, muy amplio.
1: Perfecto. Y has mencionado muchos conceptos aquí, eh, muchos en relación a tecnología. Y uno de esos que parece principal en relación a lo que son los smart contracts es blockchain. ¿Nos podrías explicar o elaborar un poco más sobre ¿Qué es esta tecnología blockchain y para qué es utilizada?
2: Claro que sí. Eh, yo la definiría tal vez como una estructura de datos distribuida, pública y de carácter contable, que es formada por cadenas de bloques, por eso el nombre blockchain, eh, o, o cadenas articuladas, compuesta por nodos, eh, entiéndase computadoras, y diseñada para evitar eh, modificaciones. O sea, es, es inalterable. Eh, ¿Qué es, ¿Qué es el blockchain? Es un tipo de eh, distributed ledger technology, entonces podría decirse que es una especie de, de libro contable, pero que está en, en el internet, entonces se almacena información eh, que es cargada a través de los smart contracts, entonces ahí vemos esta, esta conexión, el, el uno no puede sobrevivir sin el otro. Y eh, básicamente tú puedes ahí cargar cualquier clase de, de registro y eh, al mismo tiempo esos registros pueden ser eh, las instrucciones para que se den determinadas transacciones eh, respecto de, de activos digitales eh, o digitalizados eventualmente. Un, un ejemplo que te puedo dar que es eh, muy interesante para, para nosotros los abogados es el blockchain en el gobierno corporativo. Podemos ver que hay registros de votaciones que se dan eh, el, en el blockchain. Podemos ver ejecuciones automatizadas de acuerdos de accionistas y básicamente esto nos, nos da mucha transparencia y podemos eh, a tiempo real estar viendo qué es lo que está pasando en, eh, en, en las sociedades.
1: Perfecto. Con, este, con esta clarificación, igual de lo que es la tecnología blockchain, Sería bueno igual que nos expliques un poco a detalle cuáles serían las principales características de los Smart Contracts y aquello que le diferencia de los contratos tradicionales. ¿Cuáles serían las ventajas que, que brindan estos Smart Contracts a las partes y a las compañías que los realizan?
2: Bueno, comencemos por qué es lo que les diferencia, porque los Smart Contracts, eh... Digamos que tienen este esta doble faceta, una faceta como código, como código informático, y una faceta que llega a tener relevancia en el en el mundo jurídico y que cumple los, los requisitos que, que pueden ser para que se genere una obligación, y, y por eso el, el nombre es Smart Contracts, pero obviamente no, no se limitan solo a los, a los contratos como lo, lo entendemos nosotros pero bueno el el elemento diferenciador yo lo diría es que son autoejecutables es, es es ir un paso más allá por ejemplo de los de los contratos de electrónicos que implementamos firmas electrónicas ya no se necesita ningún tipo de firma rúbrica eh, las partes obviamente expresan su consentimiento eh, en el acuerdo plasmado y podemos ver esto con o sea sin sin ninguna duda con las firmas electrónicas pero eh, podemos ver que los términos de este de este acuerdo de voluntades que está plasmado en el, en el, en el algoritmo se mantiene inalterable. Esta es otra, otra de sus características. Están basadas en indicaciones eh, que, que ya están programadas, o sea, no hay un intermediario como tal. Y también podemos ver que eh, tiene que ver un, un lenguaje condicional, es decir, que no todas las prestaciones o, o las obligaciones pueden caer plasmadas aquí, sino tiene que ser algo que, como si fuera la, la programación de un, de un videojuego. Sí, entonces, eh, tal es el resultado. Entonces, eh, obviamente, no es, no, es, no es una institución que, que, que brinda algo increíblemente nuevo, sino vamos a una automatización de algo que ya existe, con, con obviamente sus, sus requisitos intrínsecos. Pero bueno podemos ver que el, los los smart contracts eh, podrían resolver ciertas eh, ciertos problemas eh, tal vez de los de los contratos tradicionales obviamente no no todo no podemos eh, confiar que un smart contract puede, puede reemplazar al contrato eh, tradicional eso sería una locura no no estamos a ese nivel de, de tecnología aún pero eh, yo creo que lleva a un punto de atacar costos transaccionales, porque el mismo hecho de que exista una certeza de que va a haber un resultado ya que, que se lo tiene previsto, obviamente eh, elimina la necesidad de acudir a un, a un juzgador, eh, eventualmente confiar en la contraparte, y, y claro, el mismo hecho de que es a través de, del Internet de las Cosas, nos hace que podamos eh, transar con personas que están en otro lado del mundo o con, con, con este tipo de organizaciones eh, autónomas descentralizadas que ni siquiera eh, tienen en sí una, una organización y una administración que está totalmente compuesta por humanos. Eh, en cierto punto podría ser sin humanos, eh, pero bueno, básicamente eso.
1: Entonces, básicamente, el uso de la tecnología de blockchain me ¿no podría decir que elimina estos costos transaccionales como el aparato judicial,
2: ¿verdad? Entonces, sí. eh, busca eliminar estos, estos costos transaccionales, pero eh, hay que puntualizar que no, no es para todos los, los, los tipos de, de, de relaciones económicas o, o de, de las transacciones que, que se realizan. Como digo, hay este punto de que debe ser... Eh, debe ser posible que el, el acuerdo entre las partes o el acuerdo o lo, lo que prevé la parte pueda ser resuelto eh, objetivamente. No, no, no podemos tener la, la subjetividad que tienen las, las personas. Entonces, tiene que reducirse así. Entonces, ¿cuándo? Y eh, estos son los posibles resultados.
1: Y esto tiene relación con la característica de la autosuficiencia que le permite la misma tecnología blockchain.
2: Correcto. Ah, perdón. Eh, obviamente las, las características de los de los smart contracts es que es exclusivamente electrónico. Eh, está implementado en software eh, como previamente mencionado, da una certeza, incrementada porque se sabe cuál es el, el resultado, eh, es de naturaleza condicional. Y la autosuficiencia, yo le diría que efectivamente no, no se necesita en, en, en cierto punto que concurra eh, la ayuda de un, de un aparato judicial. Ahora, yo no creo que la autosuficiencia significa. Eh, que podemos dejar de lado todas las previsiones legales. Eh, obviamente, tenemos que adaptar este tipo de, de acuerdos, de transacciones para que eh, no sean ilegales, no, no estén en contra del, del ordenamiento jurídico. Entonces, eh, obviamente, hemos llegado a, a, a día de hoy a un punto en el que en, en el tipo de aplicaciones y de transacciones que se puede eh, plasmar en los smart contracts, tú puedes poner cierto tipo de, de reglas que eh, permitan estar en, en armonía con el, el derecho.
1: Sí, qué interesante, qué interesante, José. Ahora podríamos pasar tal vez a ¿cómo se manifiesta la autonomía de voluntad
2: de las partes con el uso de los smart contracts? Por supuesto. Eh, la manifestación de la voluntad, eh, tanto en, en, en un contrato tradicional como en un smart contract, pues... Básicamente está desde el momento en el que las, las partes eh, lo están elaborando y quieren llegar a ese acuerdo de cuál es la, la transacción. Entonces, esto se ve plasmado eh, en, el, en, en la codificación. Eh, la, la codificación es un reflejo de lo que las partes eh, en un primer momento eh, llegan como su, su acuerdo, su, su acuerdo de voluntades. Entonces, ahí ya está plasmada la voluntad. Eh, sin embargo, eh, para que no quede ninguna duda, se utiliza también firma electrónica. Entonces, es, es, es la prueba clara de que este es el, el acuerdo entre dos personas y ellos están eh, conscientes de que estas son las, las condiciones y este va a ser el resultado. Entonces, eh, tenemos obviamente eh, un, una declaración de voluntad eh, clara y... Eh, solo por, por contexto para que un, un smart contract quede plasmado en el blockchain, eh, existe algo que se llama la, la llave pública y la llave privada, entonces eh, la llave privada es algo que solo tiene eh, la persona que va a transar, entonces para que eh, esto quede subido al, al blockchain eh, ambas partes, si es que es un, un acuerdo entre, entre dos partes, tienen que poner su, su llave privada, que es básicamente una clave
1: Qué Interesante, cómo viene a transformarse digitalmente o cómo se puede ver de otra forma esta manifestación tal vez de la voluntad en, en este Smart Contract. Ahora pasando a la parte normativa, José, nos podrías comentar en nuestra legislación, ¿existe algún tipo de regulación sobre los Smart Contracts?
2: Sí, eh, el Código de Comercio en su artículo 77 eh, nos habla de los contratos inteligentes y eh, es, es una norma que refleja varios eh, varios puntos eh, importantes de la de esta de esta figura eh, podemos ver que lo, lo recoge caracterizándolos por ser producidos por programas informáticos, suscritos electrónicamente eh, incluso prevé la posibilidad de que para asegurar su, su cumplimiento dispongan de condiciones preprogramadas y se auto ejecuten entonces vemos que estos son eh, elementos básicos de lo que se podría definir como un smart contract eh, y eh, lo veo como una, una norma de que está prescrita de forma abierta. Entonces, eh, es, es acertado no dar conceptos muy específicos eh, cuando estamos hablando de temas digitales porque eso es algo que cambia de día a día. Entonces, eh, lo que damos una certeza hoy puede que un año no lo sea. Sin embargo, eh, tal vez yo diría que a, a este artículo 77 del Código de Comercio tal vez podría hacer una, una mención a que estos están implementados en blockchain o en algún tipo de, de tecnología que, 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 es, que pertenece a esa familia, porque el blockchain pertenece a esta distributed ledger technology. Entonces, eh, básicamente podría hablarse de eso y que su objeto verse sobre, sobre activos digitales, porque no, no, hay que me, no hay que olvidarse que eh, todo esto eh, tiene que pasar esa, esa barrera de, de la realidad a, a lo virtual. Entonces, no, no podemos eh, hablar de unas transacciones que no, no tengan relación con activos digitales. Eh, y claro, esto, esto lo podemos ver y, y cualquier persona que, que lo quiera investigar más a fondo, vemos que eh, el mismo Wyoming eh, da una definición de smart contracts y ellos eh, a día de hoy han realizado enmiendas eh, desde, desde lo que yo publiqué en, en 2021 y ellos eh, en una de sus enmiendas eh, plasman específicamente la palabra blockchain. Entonces, eh, y mencionando todo el resto de, de aspectos de, de transacciones automatizadas, etc. Ahora, eh, una un dato adicional, eh, disculpa que te, te, te interrumpa, es que eh, la ley de compañías también eh, prevé en su. Y, y prescribe en su normativa el uso de blockchain. Entonces, no es que mencione específicamente los smart contracts, pero vemos que el blockchain funciona con smart contracts. Entonces, eh, al, al mencionar esta um, posibilidad de que las, las participaciones de las sociedades anónimas y de las sociedades por acciones simplificadas puedan ser reducidas a tokens, eh, implementa esta, esta definición de, de blockchain para ver cuál es la, la tecnología que está detrás de esto y cómo se puede implementar y ya se está haciendo en, en, en la realidad.
1: Perfecto, entonces vemos que en nuestro contexto jurídico sí está implementado, sí se reconoce realmente que, está, es que existen los smart contracts, su aplicación y que el blockchain también está positivizado. Ahora en cuanto a los instrumentos internacionales, ¿qué nos podrías decir? Ya comentabas un poco sobre Wyoming. ¿De qué forma ellos regulan el tema de los smart contracts?
2: Bueno... Um a nivel internacional eh, normativa eh, transnacional eh, internacional yo diría que no no existe hasta la fecha un normas positivas eh, que hablen específicamente de estos eh, de esta de esta institución ahora eh, como, como todos los los avances tecnológicos vemos que en tema de soft law eh, ya hay avances y desde hace varios años eh, en específico Unidroa habla sobre, que, que habla sobre los contratos comerciales internacionales, eh, reconoce el, el perfeccionamiento de contratos cuya característica principal es la utilización de, de operaciones de electrónicas automatizadas, que podemos ver como uno de los, de los elementos de los smart contracts, eh, prescindiendo de intervención física, obviamente. Eh, y, eh, pero claro, es, es una definición tal vez un poco... Eh, corta, le faltan ciertos elementos para yo decir que se, se reconozca específicamente a la, a la institución eh, sin embargo yo pude ver en eh, que en los principios de Unidra de 2016 existen unas, unas notas eh, a, a pie de página que hablan de ejemplos prácticos de este tipo de, de contratación y se narra una aplicación de un sistema de, de datos, de intercambio de datos en el que las partes predisponen la verificación de un evento específico. Entonces, podemos ver que esto podría ser un, un lenguaje condicional donde se, se tiene previsto el, el resultado y se desencadena la, la consecuencia. Pero al mismo tiempo, eh, por ejemplo, no, no se habla de la tecnología de, de blockchain o, o bueno, básicamente de eso. Entonces, eh, yo diría que va a llegar eventualmente eh, porque no, no es algo que que se puede tapar con el, con el dedo, pero eh, llegará eventualmente. No, no es algo que tal vez en los siguientes dos años estará.
1: Sí, evidentemente, poco a poco nos iremos adaptando a estas nuevas tecnologías. Algo que también me pareció muy interesante de tu paper, José, es el tema de, de si todos los smart contracts
2: generan efectos jurídicos. Qué buena pregunta. Eh, yo diría que... Volvemos al punto de que un smart contract puede ser definido eh, al mismo tiempo como un, un, un código informático solo o un mecanismo de consentimiento. Entonces, eh, en las aplicaciones prácticas podemos ver ciertos smart contracts que solo sirven para hacer eh, una especie de, de registro. Entonces, eh, ahí yo diría que no, no, no todos los smart contracts generan efectos jurídicos. Eh, el efecto jurídico tiene que, obviamente en la programación está plasmada todos los elementos para que exista una obligación. Y eh, obviamente eh, lo que se busca en, cuando tratamos de, de automatizar una, cuando estamos transando entre personas y tratamos de automatizarlo, es que quede ahí claro cuál es la, la prestación que se debe y encontramos los, los elementos de las obligaciones. Entonces, no todos los smart contracts van a generar efectos jurídicos y no todos los, los o sea, y los que sí generan efectos jurídicos no todos van a ser contratos, eh, porque podemos eh, tener otros eh, negocios jurídicos que también podrían eventualmente quedar plasmados. Y, perdón, no puedo evitar
1: relacionarlo con los contratos tradicionales. Entonces, si es un smart contract que no genera efectos jurídicos, tal vez, ¿cómo veríamos ahí el tema de la causa y el objeto del contrato? ¿O, o cómo lo podríamos relacionar, tal vez?
2: Claro, porque el, el smart contract en sí es, es un, un término súper amplio que eh, primero eh, nació con la idea de, eh, de protocolos. Entonces, esto nace de eh, la, la tecnología, las, las personas que, que ven el IT. Entonces, eh, toda esta tecnología que permite que tengamos smart contracts a día de hoy nace de personas que no, no son abogados. Pero... Las, las aplicaciones prácticas, algunas pueden generar efectos jurídicos y algunas no. Entonces, eh, depende de qué es el, el contenido de la programación y cuál sea el efecto de, de esta de esta programación que se le, se le dé al, al algoritmo, podría generar los, los efectos jurídicos como tales o puede ser simplemente un, un registro como tal.
1: Listo. Ahora, pasando a materia de obligaciones, tal vez podríamos ver... Eh, ¿Crees que con los smart contracts se puede entender las obligaciones de la misma forma que con los contratos tradicionales?
2: Yo diría que no del todo. Eh, haciendo un, un análisis eh, un poco profundo, vemos que los smart contracts eh, o la programación de los smart contracts, lo que se puede plasmar, cumpliría con los elementos clásicos que, que la doctrina ha dado para las obligaciones. Es decir que existan sujetos, que exista objeto y que exista un, un vínculo jurídico. Entonces, eh, vemos, vemos eso cumplido eh, claramente, pero yo creería que existen eh, doctrinas tal vez más modernas que eh, se acoplan más a, a la idea de los smart contracts y a lo que ellos pueden, eh, o sea, y a lo que está plasmado jurídicamente. Entonces, vemos, eh, por ejemplo, que la, la doctrina moderna habla de la la obligación como un, eh, una relación entre patrimonios. Entonces, eh, yo creería que esto es un, un, un concepto mucho más acertado para entender las obligaciones en los smart contracts, y, ya que este es un, un atributo de la personalidad y donde tenemos eh, dos elementos básicos, que es el, el débito y la coacción. Entonces, en, en los smart contracts, ambos convergen en, en un mismo punto, porque cuando el smart contract se implementa en el blockchain ya está la, la obligación que yo tengo. Tengo un, un débito, es decir, eh, se tiene que hacer algo. Y la coacción es básicamente se cumple eh, las condiciones previstas y se desencadena la, la el resultado. Entonces, eh, en sí no, no hay una necesidad en sí de coacción, pero está plasmado ambos en, en un mismo punto. Entonces, eh, esto resulta más, más armónico eh, para, para entenderlo. Y, y bueno... Pasando un poco más adelante y viendo un, un programa eh, obligacional, vemos cuál, cuál es la fuente de las obligaciones. Entonces, eh, vemos al menos en, en los países de, de tradición civilista que tenemos eh, fuentes taxativas de, de, las, de las obligaciones. Entonces, eh, el concurso de voluntades, hecho eh, voluntario, delitos, casi delitos y disposición de la ley. Entonces, eh, algo que muchos profesores eh, y de, la, de lo que yo he investigado he visto es que tenemos que entender que los smart contracts es una figura que nace en el common law. Entonces, no, no podemos eh, nosotros tratar de, de adecuar siempre eh, nuestras instituciones jurídicas a las, las, las del common law. Sin embargo, eh, yo entendería que eh, las obligaciones obviamente que, que encajan para los smart contracts sería el, el concurso de voluntades, y eh, el, el, el hecho voluntario. Del, eh, esas dos serían las, las que se enca encajan si tratamos de, de ponerlo de esa manera. Ahora, eh, existe otras tesis también eh, que los mismos eh, tratadistas eh, chilenos eh, que tienen nuestro mismo Código Civil han, han propuesto últimamente y es de las fuentes voluntarias y no voluntarias de las obligaciones. Entonces, yo creo que esta está mejor posicionada para entender la fuente de la obligación en el smart contract, porque eh, se entiende que la intención del deudor de obligarse es, es la fuente. Entonces, obviamente, estos serían las voluntarias. Siempre van a ser, porque nunca podría ser involuntarios. Para yo obligarme a un smart contract, como te digo, tiene que estar de por medio mi, mi consentimiento. Y si es que yo no consiento al, a las prestaciones, simplemente no, no se va a hacer. Entonces, eh, lo entendería de esa forma. Y, por último, eh, respecto de, de la extinción de estas obligaciones, eh, vemos igual nuevamente que en nuestro ordenamiento tenemos fuentes, taxa eh, modos taxativos de, eh, de extinción de obligaciones. Pero eh, yo, del, o sea, del, de la tecnología se puede entender que simplemente es o se cumple o no se cumple. Entonces, eh, lo, la única forma de extinguir esta obligación sería el pago. Porque mientras no se den las condiciones predeterminadas, simplemente eh, está pendiente de ejecución.
1: Súper claro, José. Justo estaba igual con esa duda sobre cómo se extinguen las obligaciones. Pero ahora quisiera que retomemos un tema que ya habías mencionado, que no quisiera que quede en el aire, sobre los costos transaccionales que se estarían eliminando. Eh, me decías, bueno, el aparato judicial no, sería, no se requeriría para que se ejecute la, la obligación, ¿no? Pero ¿No habría un costo transaccional agregado por el tema de necesitar a alguien adicional, aparte de un abogado? En este caso sería el programador, entiendo, del smart contract.
2: Por supuesto. Eh, eso, es, eso es algo, obviamente, indispensable. Tener la, la persona que entienda el, el lenguaje condicional, eh, el, el código. Sin embargo, eh, yo te respondo, eh, tal vez, pensando que no todas las las prestaciones o obligaciones que nosotros queremos plasmar eh, las podemos eh, reducir a smart contracts, o sea hay que ver obviamente qué vale la pena y qué no, y, y qué es posible más, más allá de eso, entonces eh, dependiendo de eh, la circunstancia en, en una situación en la que transamos sobre activos digitales, se puede eh, todo reducir al lenguaje condicional y y básicamente funciona mucho mejor entre privados vemos que eh, podemos hacer estas eh, reducir estas obligaciones a un, a un smart contract y el costo transaccional eh, claramente es, es menor porque si es que comparamos esta misma eh, transacción que tiene la posibilidad de que haya un incumplimiento eh, si es que las llevamos al, al aparato judicial para eh, yo como acreedor eh, recibir la, la, la prestación vemos que va a salir mucho más barato pagarle al programador, pagarle al abogado que estar esperando tal vez años para que tengamos un un, un veredicto favorable y, y obviamente llegamos al punto en el que tenemos una sentencia favorable en 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 el caso judicial y tenemos que ejecutarla no no es que ahí mismo ya se, se va a cumplir lo que se nos debe entonces eh, yo diría que tenemos que ver qué, qué es lo que vale la pena y, y qué es lo que es posible. Y ahí sí encontramos esta eh, reducción de costos transaccionales eh, en términos tal vez económicos, como lo diría Posner, pero también hay que, hay que tomar en cuenta que a medida que pasa el tiempo, eh, los costos de eh, programar se hacen mucho más bajos. Eh, vemos que en la actualidad, eh, muchas veces cuando se trata de de efectuar Smart Contracts, ni siquiera tú, tú tienes que buscar a un, a un programador que esté en tu misma jurisdicción. Con tal de que el, la persona llegue a entender eh, qué es lo que tiene que programar, puedes pagar a personas de, de India, eh, de, de cualquier otra parte del mundo, que va a ser mucho más barato que, que programen y lo hace, elimina ciertas barreras de entrada y, y a futuro el, este costo va a ser mucho más bajo.
1: Buenísimo, sí. Evidentemente tiene su beneficio en la parte económica, ¿no? Ahora, para ir terminando, ¿nos podrías comentar cuáles son los pasos para la aplicación práctica de un Smart Contract?
2: Por supuesto. Eh, yo diría que lo reducimos en cuatro pasos. Primero, obviamente, las, las partes que, que quieren transar tienen que llegar a un, a un acuerdo de qué es lo que, qué es lo que busca, que, cuál es la, la transacción prevista. Entonces, llegamos a esta idea que yo los llamaría lenguaje natural eh, palabras claras después de eso eh, necesitaríamos que un un abogado eh, lo traduzca esto a, a términos jurídicos no no es no es una no es algo muy muy grande que 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 se hace en ese en ese sentido pero obviamente el 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 abogado eh, tiene que pensar cómo plasmar la idea de las eh, de las personas para que esto sea un un acuerdo vinculante de voluntades Etcétera. Una vez que eh, está en, en términos jurídicos, eh, acudimos al, al programador que reduce esto al, al lenguaje condicional y eh, una vez que esto está en lenguaje condicional, eh, básicamente con la implementación de este, de este algoritmo en el, en el blockchain, esto se vuelve eh, lenguaje binario, es decir se reduce a unos y ceros, y eso es lo que eh, el blockchain, eh, esa es la información que, que se carga al blockchain, y eh, cuando se desencadena el, el evento eh, previsto, hay una ejecución eh, automática.
1: Perfecto, entonces creo que hemos abarcado de forma integral bastantes preguntas que pueden responder a la naturaleza jurídica de los smart contracts, Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, José. Evidentemente hay mucho provecho que se puede sacar de los smart contracts y resulta necesario comprender su naturaleza para poder implementarlo en nuestros contextos.
2: No, no, más bien muchísimas gracias, Emilio, Camila y a, a los Working Papers. Es, es, es muy chévere que nuestra alma mater abra estos espacios para discusión y sobre todo que, que haya la apertura para temas. Eh, nuevos y, y nada agradecido y muchas gracias por la oportunidad de igual
1: forma a todos los que nos acompañan gracias por apoyar este proyecto nos vemos en el siguiente podcast les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío síganos en nuestras redes sociales instagram, facebook y twitter como arroba usfq-lwp y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.